Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. Hej och välkommen till Livet på jorden. Jag heter Åsa Paborn och idag ska vi prata om framgång. Vad det är och hur man når dit. Det är ett favoritämne för den gäst som vi har idag, Alexander Perleros. Han driver Framgångspodden som nu också har ynglat av sig och blivit en framgångsbok- Alexanders nycklar till ett lyckligare och rikare liv. Så ni hör, det är många stora begrepp här som vi måste bena ut. Vad är lycka? Vad är rikedom? Och vad är egentligen framgång? Ja, men massa härliga frågor. Vad roligt. Stort tack att jag får vara med. Det ska bli super, super kul. Vad är då framgång för någonting? Jo, jag ser det faktiskt som så här. Framgång är att man är orsaken till andra personers lycka. Alltså man har kommit hit och gjort någonting som gör att andra personer mår lite, lite bättre. Det ser jag att framgångar. Och då är det väl så här att, vilka olika typer av verktyg kan man använda då? Jo, man kan använda, självklart pengar finns som verktyg. Man kan använda att man är driven, att man är romantisk, att man är omtänksam. Så att alla de här sakerna är då... Att man kan liksom använda som verktyg för att just bli orsakad till en annan persons lycka. Så en annan persons lycka, det låter ju liksom väldigt, väldigt fint och generöst. Och jag tänker så här, att om vi backar då bandet. För du har ju inte glidit på ett bananskal genom hela livet. Utan du hade en mestadels frånvarande, aggressiv pappa. Växte upp i fosterhemmeperioder och hade lite ont om pengar. Berätta, hur var, hur var den resan? Mm. Min pappa drog iväg någonstans när jag var ett år gammal. Han var lite halvstökig skulle jag säga. Han, han jobbade extra på någon bilmäck, jobbade svart. Jag minns ett läge då jag kom in och träffade ett gäng andra personer, säkerligen några släktingar eller vänner eller någonting, så hade de massa vapen. Han var rätt stökig mot min mamma också och sparkade henne i magen när hon var kanske i sjätte månaden eller något sånt där. Så att, han, han var kort och gott rätt strulig. Men han drog iväg ganska tidigt. Och det som skedde med mig var väl att jag blev alltså ganska glad nu efter han skulle jag säga. Men också lite osäker. Men sen kan jag tycka att väldigt många är säkerligen osäkra. Men jag stammade mycket i alla fall när jag var någonstans fem till mer eller mindre upp till 20 år gammal. Sen flyttade jag till fosterfamilj, bodde där ett år och sen fick jag som 15-åring min första lägenhet. Så det var ganska tidigt allting. Jag fick väldigt tidigt ta hand om mig själv också. Din mamma då? Ja, nej men jag, hade, jag har kontakt med henne. Men det passade bättre för mig att eh, bo i fosterfamilj och flytta tidigt. Min mamma var ensamstående med tre barn. Ja, det var helt, helt, helt enkelt betydligt bättre för mig att göra det. Hur tänkte du om framgång då? Men jag hade ju alla IG ta i skolan. Jag hade ganska bra betyg när jag gick i sexan. Då hade jag säkert, säkerligen VG på de här omdömena. Men sen sjuan, åttan så bytte jag skola och träffade ett gäng andra. som Jag försökte hitta mig själv där också. Och sen började jag hänga med lite fel folk. Jag försökte väl bli uppskattad genom att skolka från lektionerna och försöka vara lite cool. Men jag blev aldrig riktigt den här coolingen som de andra. Så de respekterade mig inte som det. Men jag försökte i alla fall hitta mig själv. Vilket gjorde jag bland annat att jag sänkte alla mina betyg till IG. I nian sen så ryckte jag upp mig till godkänt alla, vilket gjorde att jag fick en, jag kom in på gymnasiet. Då. 
Fanns det något sånt här avgörande ögonblick, någonting hände när du liksom bestämde dig? Vad var det som gjorde att inte du fastnade i droger och kriminalitet och sånt? Som ju, man skulle kunna tänka sig att det hade varit en möjlig bana med den bakgrunden. När jag var 16 år gammal så dog min bästa kompis i en bilolycka. Han var 15, han hängde utanför. Eller han satt men slängdes ut och man hade nervevade rutor på den här bilen. Så svängde de till kraftigt, han flög ut med huvudet utanför och en stolpe kom och kapade av hans huvud. Vilket är helt sjukt och hur stor är den sannolikheten att något sånt skulle hända. Men det hände i alla fall och han dog. Och jag kände lite grann att nej men jag måste verkligen ta vara på det här livet jag har fått. Och han som sagt, han, han, han dog. Och jag pratade med hans pappa och kände den här sorgen han kände när han förlorat sin son. Och den var helt brutal. Och det var en av de grejerna som gjorde att nej men jag ska verkligen ta vara på mitt liv och, och, och kolla hur långt jag kan komma. Och jag har alltid haft ett bra driv. Jag har varit så här simmare i grunden. Det har säkert varit en sak som har bidragit till det. Men sen har jag inte fått saker gratis. Så att jag har fått jobba med till allting. Vilket gjorde att jag började jobba på McDonalds när jag var 14. Och hade ett massor av jobb innan. Jag sålde jultidningar och pandasaker och bingolotter. Och delotidningar och det ena och andra. Salamikorvar. Sålde mina poliska gamla kläder. Men när jag, när jag var 14 så började jag i alla fall jobba på McDonalds. Typ de flesta kvällar och de flesta helger. Och sen efter det till jag var 18-19 hade jag kanske tio olika jobb. Och var kom det där drivet ifrån? Ja, men jag fick väl det här drivet dels från min sport- Alltså att jag alltid har tränat simning och tränat saker. Och det är ju det är också som jag gjort. Jag har ställt med. Men hade du inte haft det drivet så kunde du lagt av med sporten, tänker jag. Så det måste ju ja, men Ja, jag tror också en del för min mamma. För att hon har varit så här ensamstående och, 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 och liksom kämpat med oss och jobbat med oss hela tiden. Så jag är säkerligen en del från henne. Det, det är nog olika parametrar. En del från henne, en del från simningen. Och sen så är ju alla barn olika. Och jag vill varit ett barn som har, har sett har haft en del liksom stora visioner vad jag vill någonstans. Revansch kanske, tänker jag. Revansch säkerligen också. Och absolut. Jag har funderat alltid på vad min pappa har varit och varför ser jag annorlunda ut när jag gick, en, jag gick en skola med de flesta var svenskar och jag såg annorlunda ut än de andra barnen när jag var yngre. Därför att din pappa var från... Chile. Mm. Och där, därför är jag halv, halvchilenare och jag gick runt och sa till de andra barnen att jag har... Nej, men jag har en annan hudfärg och mörkare ögon och mörkare hår för att jag har varit utomlands jättemycket. Men jag hade inte varit utomlands, men jag sa det i alla fall. Men jag, jag tyckte väl att det var lite så. Så att revansch kan säkerligen vara en grej också, där är nog helt rätt i. Man, man vill visa att det går, att man kan klara av vad som helst. Och det, det jag jobbar med verkligen, konstant, mm. det är att jag, jag ska vara medveten om att jag är inte bättre än min senaste prestation. Alltså att jag måste framåt hela tiden och, och jag måste komma ihåg, vad är det som har gjort att jag sitter här idag? Vad är det som har gjort att jag sitter på den här andra sidan av mikrofonen idag och pratar med dig? Jo men det är för att jag gjort någonting bra. Det är för att jag har lagt ganska många timmar på olika saker och, och kämpat igenom det. Jag har verkligen gjort de här 10% extra mer än vad andra andra inte har gjort som har gjort att jag har slagit mig. Verkligen, för jag minns ju dig när vi jobbade på samma arbetsplats, SBS Radio, för 10-12 år sedan. Du var knappt 20 år. Jag var programdirektör och du var en väldigt ung säljare ambitiös, nästan lite blyg, var tidigast där varje morgon, gick senast varje kväll, tjänade mest av alla, levde på, såg det ut som då i alla fall proteindrycker och keso. Exakt, exakt. <laughs> minns du den tiden? Jag minns ett läge där, där jag, kom in, jag kom in väldigt ofta på helgerna, sen kom jag väldigt ofta in på semestrarna också. Och då sa ju folk så, men fan, du ska ju vara ledare den här veckan. Jag bara, men semester, är inte det att man gör det man vill göra mest av allt? Och det de var bara, jobba som säljare? De bara, du är dum huvudet. 
Ah. Vad var det som gjorde dig till den här stjärnsäljaren då? Ja, men det var nog, alltså dels att jag kom in där som 20-åring. Jag såg ju så att okej, okay, det här är min chans i livet. Och det enda jag visste att, nej men det jag vet är att jag har drivet. Och det andra har jag inte. Men jag eh, ska se till att jobba hårdast. Vilket gjorde att, som du sa, jag kom först, gick sist, stod även på min årets säljardiplom. Min relation tog slut. Det var nog inte bara för det. Jag har tog länge tröttnat. Sen något, något år senare kände jag två miljoner på ett år. Och var den bästa säljaren där i säkerligen ganska många år. Jag jobbade där i sex och ett halvt år. Och det blev ju en jättestor omställning för mig. Från att jag bodde i ombyggd flyktingförläggning i Brambergen. När jag började där. Då bodde jag i Brambergen i den här lägenheten jag fick via SOS då. Stämmer att du köpte din första Porsche Cash? Ja, men jo, absolut. Jag, alltså, jag gjorde ju 150-200 000 i månaden. Så det var ju, man fick ju spara gäng månader, men inte mycket mer än det. Hur kändes det då? Från den här ungdomen och krisen till liksom att vara årets säljare som du säger. Du tjänade mer än vi. Nej, men det var, ju, det var ju riktigt sjukt. Jag hyrde ut halva min lägenhet i Brambergen som var en sos lägenhet som är snett golv, som var en ombyggd flyktingbostad. Och sen så rätt var det så fick jag så här, 200 000 i månaden. Men det här med pengar och framgång, var, för då under den här SBS-tiden, då var det ju så många, många alltså, säljare såklart drivs ju många gånger av pengar. Var det så för dig också? Var det pengarna då du ville ha? Var det det som var synonymt med framgång då? Aldrig. Inte då heller? Alltså jag kollade aldrig ens vad jag skulle få i lön på min lönespes. Jag vet många kollegor som satt och kollade och checkade av, mm. det stämmer inte lönen. Så här, jag, jag brydde mig inte om det. Det enda jag var fokuserad på det var att slå rekord, att tävla, att vara den som var bäst, att vinna månadens säljare, mest månader i rad, att vinna årets säljare, att klara min budget så snabbt som möjligt. Det var bara det jag drevs av. Så att min, min grej var bara att vara bäst. Mm. Och jag tror att det startar ett företag för att du ska tjäna pengar, då kommer det aldrig bli lyckat. Man måste starta något för man brinner för det och drivs av. Och då så kommer det att man gör någonting gott eller att kunderna gillar det man gör. I mitt fall var det att jag sydde ihop kampanjer till kunder som matchade deras behov och den produkten som ja, jag hade. Mm. Och samma sak med vilken produkt man än har, att man måste matcha det med kundnyttan. Mm. Och sen också att man är väldigt genuin. Och vad är jag var det? Jo, men jag var genuint intresserad av andra människor och tyckte jättekul. Och häromdagen så var jag ute och cyklade. Och då cyklade jag förbi ett ställe som heter Car Audio Center som en liten återförsäljare av högtalare. Jag bara, ah, såran, vad roligt. Så, så bara gick jag dit in och tog en fika med honom. Han har inte träffat på typ 5-6 år. Och jag tyckte att det var väldigt kul att ta en fika med honom också. Och han tyckte det var väldigt kul att träffa mig. Han var en kund till mig. Han handlar inte faktiskt för jättemycket, han handlar något år. Men vi höll kontakten i, i alla år ändå. Mm. Om jag skulle känna att jag slösade bort min tid att åka och kolla på såran. Då, ja, jag tyckte det var kul att träffa dem för det känns som en gammal vän. Jag träffade mina kunder mer än jag träffade mina närmsta vänner så att mina kunder blev mina närmsta vänner. Jag tänker den här historien och den här, om man skulle beskriva dig för någon som aldrig har träffat dig så skulle man ju verkligen säga att, att du personifierar bilden av den amerikanska drömmen. The self-made man, börja med två tomma händer och som blir super framgångsrik. Hur väl stämmer den bilden med den du är? Men vad är mitt mål och vad är det jag gör allting för just nu? Jo jag vill, som jag sa innan, mm. jag vill vara orsaker för andra personers lycka. Jag vill känna att jag har kommit hit och gjort den här världen lite, lite bättre. Eller inte lite, lite bättre. Mycket, mycket bättre. Vad jag gör den. Och jag vill ju göra det jag kan. Sen för min del spelar det inte svinstor roll om jag lyckas uppnå det. Och hur mycket jag lyckas uppnå det. Men det viktigaste är att jag försöker. Jag eh, vill omge mig duktiga människor. Något jag har lärt mig nu, som jag inte visste då, det var hur mycket andra människor betyder. 
Jag har liksom kommit till en gräns där det är så att jag kan göra mycket. Men nu känner jag att jag behöver hjälp av andra människor. Mm. Jag tänker den här, den här vinnarskallen som du ändå beskriver eh, och att du ändå tycks vara ganska hård mot dig själv. Det är tävling, det är att hela tiden vara mer fokuserad, ligga steget före, förändring och förbättring. Och gå upp liksom 0450 ja. för att hinna med ja, allting. Exakt. Alltså det låter som det är väldigt mycket lutter och plikt. Är det så? Ja, men det tror jag. Jag vill hela tiden förbättra mig själv. Vad göra... finns lusten? Nej, men det finns i utvecklingen. Att jag hela tiden vill utvecklas. Jag ser lite grann så här att utvecklas man inte så avvecklas man. Och det som är roligt idag behöver inte det som är roligt om tre år. Man, man kan också förstå att jag kom in i det här livet och tyckte det var superkul eller på det här jobbet eller den här platsen eller med den här partnern. Men det behöver absolut inte vara det som är det roligaste om två år. Eller att det kan vara så att man tycker att det är, att det är ett helvete då. Så att, men jag vill ha konstant utveckling i de flesta olika delarna som jag är inne i. Och därför så kommer väldigt mycket av de här... Men, men det här också, vi säger att gå upp innan, innan 05. Ja, men det är ju någonting som är ganska jobbigt. Men det är ju någonting som gav mig ett jättehäftigt lugn. Alltså att jag kan gå upp och bara... Det är helt, alltså det är helt mörkt om det går upp 04.40 liksom. Det är knäpptyst. Inga mobiler, ingenting. Inga notiser, ingen inne på Instagram. Ingenting, ingen. Inga mejl kommer, ingenting alls. Och bara då att ha några timmar för sig själv. Kanske gå ut och träna, dra en löpning. Du ser ingen. Alltså det är en häftig känsla. Och då är det så här, men nu fan, man är trött när man går 0440. Ja, ja, visst fan, är du trött om du går och lägger i torr, ni jävla dåra. Men du får, du får ju gå och, gå, gå och lägga dig tidigare. Det är inte svårare än så. Alltså, om du ska gå upp och gå tidigare måste man gå och lägga sig tidigare. Så då får man gå och lägga sig kanske halv tio. Istället för att lägga sig halv tolv. Men när är du nöjd? Kan du vara nöjd utan att prestera för dig själv? Nej, men det tror jag inte. Jag tror att... Alltså, jag skulle säga så här, vad är min utmaning då? Jo... Det är att jag har svårt att ta det lugnt utan att inte få dåligt samvete. Det är jag jättesvårt med. Jag jobbar heller också. Lördag söndag. Men jag, sen, sen så gör jag också väldigt mycket för mig själv på helgerna. Jag kan köra dubbelträningspass. Alltså en och en halv timme yoga. Och sen kanske jag kör en eh, timme träning. Eller ut och springer. Alltså någonting som jag måste säga. Fan vad bra jag mår av det. Att jag kan lägga tre timmar på träning bara nu. Men jag har också utmaningen här då, nej men jag har väldigt svårt att bara en lördag söndag inte göra någonting som har med jobb att göra. Jag tänker lycka och framgång då. Gör det här jobbet dig lycklig? Eller vad är lycka för dig? Ja, men lycka för mig är ju att, att göra saker som jag mår bra av. Och för, för min del är det verkligen också att känna att jag utvecklas, att jag hela tiden blir lite bättre person. Jag, det är, jag har massa områden som jag behöver förbättras på. Säg något. Nej, men jag är tidsoptimist. Och det har jag vetat i väldigt många år. Men jag har, jag har inte lyckats vända det. Så det, det är exempelvis en grej. Jag har ganska hett temperament. Det kan gå ganska snabbt från att jag kan vara så här svinlung till att jag kan bli så här sjukt aggressiv. Alltså det kan hända på, liksom på en sekund. Inte nu här inne med dig också. Du behöver inte vara rädd. Du ser rädd ut. <laughs> Nej, jag är inte rädd. Jag vill verkligen inte tappa att jag blir någon diva eller att jag ställer mig över personer och sånt. Och när jag är stressad då kan jag känna att jag kan bete mig på ett sätt som jag inte vill att jag ska bete mig. Mm. Så, så där, där är områden som jag vet jag konstant också måste utvecklas på. Vi kallar ju den här podden för livet på jorden. Vad tänker du att ditt liv på jorden går ut på? Jag skulle säga att mitt liv på jorden går ut på att förändra och förbättra. Det skulle jag nog säga i grunden. Tack Alexander Perleros för att du kom hit. Stort tack. 
Du har lyssnat på Livet på jorden, en podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.